0: Bendito sejas tu, Adonai nosso Deus, que através da tua palavra nos conduz à restauração de nossas raízes bíblico-judaicas na fé do nosso Salvador, Yeshua Hamashia Bendito sejas tu, Adonai nosso Deus por mais uma oportunidade de ouvirmos os teus ensinos Bem, vamos orar então, pedindo a Deus para nos abençoar e tratarmos o assunto de hoje Eterno Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eu venho a pedir que o Espírito Santo se faça presente em nós e nos convença de toda a verdade na palavra, aperfeiçoe em nós tudo aquilo que está no teu coração e que o Senhor revelou já, Senhor, ao longo de muitos anos e de muitos homens de Deus na tua palavra. Coloque em nós apego pela verdade, não só de conhecê-la, mas de vivê-la. Em nome de Yeshua, amém. E amém. Bem, hoje é a escola de restauração. Se é a escola de restauração tem vinheta, se tem vinheta, solta a vinheta, pastor! Nós estamos então na nossa 14ª aula sobre as cartas de Paulo E essa é a 13ª parte do livro de Romanos Estaremos analisando o capítulo 8, do verso 1 até o 18 E o tema de hoje é Amigos de Deus Mais uma vez, o meu nome é Jimson Maciel E eu sou pastor da igreja evangélica Eliahu Seja muito bem-vindo Vamos então aos nossos slides Do verso 1 a 4 do capítulo 8, vai dizer o seguinte: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão no Messias e Yeshua, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida no Messias e Yeshua me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A conclusão de Paulo para tudo o que falou desde o início da carta é que apenas na pessoa de Yeshua alguém pode pagar, quitar os pecados cometidos contra Adonai. E, por conseguinte, receber o perdão pelos mesmos. A salvação não é fruto de herança sanguínea ou meritoc meritocracia legalista, mas a escolha de Deus é em derramar amor e misericórdia para todos os tipos de pessoas, de todas as línguas, tribos, povos e nações. Desde o primeiro capítulo, Paulo está construindo um argumento centrando, obviamente, a pessoa de Yeshua como o cumprimento perfeito da vontade de Deus, ou seja, quem está em Yeshua, crê nele, é salvo, quem é salvo passa então a ter o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo passa a ter a lei escrita no seu coração e passa a aguardar a lei verdadeiramente de uma forma agradável, que é pela fé. Não tem nada a ver com aquele guardar a lei de forma filosófica, onde você não pratica nada. Mas a sua prática é uma prática motivada pela fé e fé na pessoa de Yeshua, o filho de Deus. E no capítulo 7 da aula passada, nós falamos é, bastante né, sobre essa questão da lei e da graça. né? e falamos, expomos ali as duas leis, né? a, a lei do entendimento, né, que Paulo cita, que é o conhecimento, a lei do coração, e a lei do pecado, que é a inclinação e et E agora no capítulo 8, ele não está concluindo o tema central da carta, que é separar as picuinhas entre judeus e gentios crentes na comunidade de Roma. Ele está meio que concluindo, fazendo uma primeira conclusão de tudo isso que ele está tratando, que somente Yeshua, somente a fé em Yeshua é que salva, né? e que é, ser descendente de Abraão apenas por herança sanguínea não, não faz que ninguém seja merecedor, e que guardar a lei de forma legalista, e legalismo não é o que a lei pede para você fazer, Legalismo é a forma errada de praticar o que ela pede. Ou seja, não pela fé, mas por qualquer outra razão que exista. né? E ele está concluindo, então, aqui, no capítulo 8, esses argumentos. Tá bom? E olha, eu quis colocar aqui, porque eu acho sempre necessário falar, porque hoje a salvação e o evangelho eles são tratados, na maioria das vezes como uma premiação ao sofrimento da vida, né? Deus viu que você era muito sofredor, tadinho, pobre, coitado, e ele foi lá e te deu salvação, porque, né? Afinal de contas, olha só como que você sofreu na sua vida. Salvação é da ira dele mesmo, da, da ira do próprio Deus, porque quem vai condenar tudo é o diabo, é o próprio Deus. Então, salvação não é, é mérito nem para o judeu, porque é judeu e guardava ali enquanto povo, e muito menos para o gentio, porque o gentio sofreu na vida, então agora Deus veio para restituir ele, né, salvação é misericórdia, é escolha, Deus escolheu salvar a humanidade, ele não era obrigado a salvar ninguém, tá bom, ele da salvação, porque é uma escolha dele, Deus, então Deus escolheu derramar amor e misericórdia entregando o seu filho na cruz e através desse sacrifício pagando o pecado de todo mundo não há ninguém que mereça ser salvo, eu acho muito engraçado quando as pessoas falam, ah, fulano, ciclone é tão bonzinho, uma ótima pessoa só falta Jesus na vida dele então falta tudo, né? E assim, a bondade dessa pessoa pode te encantar, mas Isaías nos garante que aí toda bondade e obra humana, se comparada à santidade de um Deus eterno, são como trapos de imundícia. Né? Não dá comparação entre ser humano e Deus, pode haver entre pessoas e pessoas. Então, é, eu fico muito aborrecido quando eu vejo como o Evangelho é tratado dessa forma como recompensa para as pessoas, se a pessoa entende que evangelho é recompensa, porque ela sofreu muito, tadinha dela, a partir do momento que Deus deixar ela passar umas provas no futuro, meu irmão, você pode saber que a murmuração vem junto, e salvação não é mérito, tá bom, salvação é misericórdia, é uma escolha de salvar, né, que um Deus de amor fez, é a escolha de Deus, e eu gosto de deixar isso bem claro para que todos possam até aprender a ser gratos de verdade por aquilo que receberam, porque eu não sei se é todo mundo que está dentro de uma igreja hoje que entende realmente do que está sendo salvo né? <risos> e por isso também não entende qual é a vida que tem que se dedicar a levar não, tá bom queridos? Então aqui Paulo ele está concluindo esses assuntos, por isso que vem ali portanto, eu já ensinei para vocês aqui, quando tem um portanto você tem que ver o que tem antes, Portanto, o quê? Então, pode partir do capítulo 8 para frente, você tem que analisar tudo que está antes. E o que está antes não é o capítulo 7 ou o final do capítulo 7. O que está antes é o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ou seja, todo a carta, tá bom? E vamos falar mais sobre esse texto que está aí. Paulo introduz um terceiro uso para nomos, né, que é lei em grego, no capítulo 8. Além da lei de Deus e da lei do pecado citada em Romanos 7, agora a palavra lei é usada para indicar uma vida guiada pela presença e poder do Espírito. Olha que interessante. É, eu tenho alertado aqui, né, desde as primeiras aulas, que existem algumas, alguns conceitos na língua hebraica que, ao ser adaptado para o grego, não se tinha a mesma riqueza de vocabulário. Então, um exemplo é a palavra lei. Né? É, nesse trecho aqui, entre o capítulo 7 e 8 de Romanos, nós vemos que tem a lei de Deus, é, tem a lei do pecado, e agora ele está apresentando uma outra. Né? A lei do Espírito, que é um sinônimo de uma vida cheia da presença de Deus, cheia da presença e o poder do Espírito Santo. E quando fala a lei do Espírito, gente, não é que a, é aí o que as pessoas já começam a falar, né? Os antinomistas já falam. Tá vendo? A lei de Moisés é uma coisa, a lei de, do Espírito é outra. Oh meu Deus! Não existe isso, tá bom? A lei de Moisés é a lei do Espírito, que é a lei espiritual, nós vemos na, no capítulo na aula passada. Só que aqui agora é um sinônimo de lei do Espírito, no sentido né, que a pessoa é guiada pela natureza espiritual, pelo novo nascimento, sabe? Só que, por às vezes, uma palavra, podendo ter vários significados dependendo do seu contexto, as pessoas aqui elas querem dar um único significado à palavra lei o tempo inteiro. E está errado. Aqui, Romanos, ele precisa ser explicado claramente por causa disso. No capítulo 7, especialmente no capítulo 8. E aqui no capítulo que nós estamos nesse dia, você vê que Paulo agora vai dar um terceiro sentido para Nomos, que é essa lei do Espírito, que é esse sinônimo de uma vida cheia de Deus. Amém? Paulo não disse que o corpo humano adoeceu a lei de Deus, mas que a inclinação ao mal corrompeu a lei, e a lei não possui o poder para reverter isso, apenas a morte de Exu na cruz. Ô oh, gente, é... É bem, é bem é, engraçado, né? vamos dizer assim, quando eu vejo as pessoas explicando esse texto e elas falando que a lei de Deus está doente na carne, então quer dizer que Paulo está tá ensinando que a lei de Deus, né? a vontade de Deus está doente por causa do corpo humano, isso não faz sentido nenhum, tá bom? Você tem que continuar lendo o capítulo. Você vai ver que, a, como eu sempre tenho batido nessa terra quase toda a aula, a linguagem de Paulo é complicada, como diz lá em 2 Pedro. Então é necessário um, um, um esforço maior, analisando o contexto geral da carta dele, para você entender a intenção de Paulo. E ele não está dizendo que a lei de Deus ficou doente, não, viu? Na carne, ai meu Deus. O que ele está querendo dizer é que a inclinação ao mal corrompeu a, a obediência que Deus esperava do ser humano. Por isso que quando você vai lá em Gênesis, capítulo 6, né, você vê que Deus ele fica desgostoso, porque fala lá, os filhos de Deus começaram a casar com, bem, com, quem, com quem bem entendia com as mulheres que eles achavam bonitas eles começavam a se casar. Né? E aí toda a terra se corrompeu. Então, é a natureza caída, herdada de Adão, que já foi explicado aqui também nessas aulas o que é isso, né? Ela leva naturalmente o homem a, a se afastar de Deus, a se afastar da vontade de Deus, tá bom? E a Torá, embora ela expresse a vontade do eterno Deus criador dos céus da terra, o Deus de Israel, não há poder na Torá para mudar a natureza de ninguém. É o que eu tenho falado imensamente aqui com vocês nessas aulas, a lei não salva, portanto, a lei não transforma. O que transforma é a fé em Deus. Então, uma vida cheia de fé vai ser transformada e essa transformação levará as pessoas a agirem conforme a instrução da lei. Então, o mandamento não tem poder para mudar. Mas, uma vez que uma pessoa com fé passa a guardar o mandamento... A fé dela né, faz com que, então, o poder de Deus mude ela e as circunstâncias ao seu redor. E eu quero ler aqui 1 João, capítulo 1, que é um livro incrível também. É provável que, se Yeshua não voltar antes e der tempo, né, eu vou acabar ensinando aí essa primeira carta de João, versículo a versículo, porque é fenomenal e casa muito com os escritos de Paulo. Veja bem... Do verso 21 ao 24, o que vai dizer? Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Olha só, entenda aqui, como é que começa aqui Romanos 8, né? Agora não há nenhuma condenação para os que estão em Yeshua. E é o que João está dizendo aqui, ó, vou até ler de novo. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que criamos o nome de Yeshua, né, seu filho, o Messias e nos amemos uns aos outros segundo os seus mandamentos e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele, e nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado vê se não é perfeito casando com esse texto de Romanos 8, então você não pode entender de maneira nenhuma né, que Paulo falou que a lei é doente que a lei é, não tem mais vale... é serventia por causa do pecado, não você tem que entender é, que a guarda da lei que agrada a Deus, ela estava enferma, ela era incapacitada de acontecer por causa da nossa natureza caída. Mas Yeshua veio, nos purificou, nos lavou dos nossos pecados e nos deu poder para sermos nova criatura, nos concedendo a nós tanto o Espírito Novo quanto o Espírito Santo também. Né? E você vê que... João ele fala que tudo aquilo que a gente pede a Deus, vai, Deus vai nos conceder, porque fazemos que é agradável à vista dEle e é guardar os seus mandamentos. A linguagem de João, na sua primeira carta, tem um, tem um detalhe interessante, que é o seguinte. Alguns momentos ele fala mandamentos no plural, outros ele fala mandamento no singular. Quando ele fala mandamento no singular, ele está é, falando do, do, do primordial, que é o quê? Não adianta você guardar a lei de Deus sem fé em Yeshua. Então o mandamento singular que ele fala o tempo todo é... Creia que Yeshua é o Messias, o Filho de Deus. E os mandamentos no plural são a lei. Né? É a lei, os mandamentos mesmo da lei de Deus. Por isso que a hora ele fala no plural, ele fala no singular. Não é um erro de conjugação do apóstolo João, não. Tá bom? Então você tem que crer em Yeshua, para aí sim você guardar os mandamentos... E é basicamente o que Paulo está explicando aqui o tempo inteiro, falando, batendo na tecla, a lei não salva, ser judeu não salva, né? e todos merecem, carece de salvação, e Exô é o foco de tudo, se você crê nele, você vai ser levado a uma vida de obediência que alegra, que agrada a Deus, tá bom? Espero que vocês estejam conseguindo entender melhor esses textos aí de Romanos, porque é uma carta, juntamente com Gálatas, que é extremamente usada para combater você que crê que a lei de Deus é bênção para a vida daqueles que foram salvos em Yeshua. E aí você viu, o apóstolo João ele também falou, né? qual que é a garantia que a gente tem, né? que a gente vai conseguir fazer as coisas, que Deus nos deu o Espírito. E é o que Paulo está falando, a gente não anda segundo a carne, a gente anda segundo o Espírito. Então se eu ando segundo o Espírito de Deus eu tenho fé no filho dele e essa fé me leva a verdadeiramente obedecer como um estilo de vida e não <risos> para alcançar alguma coisa. A justiça da lei é a consequência pela desobediência, a morte física e também espiritual, que é a separação eterna de Deus. Gente, quando fala ali, Paulo fala no, no final do verso 4, né? para que a justiça da lei se cumprisse em nós. E aí, de uma certa forma, quando, quando diz que Jesus cumpriu a lei por você, não está errado. Realmente, ele cumpriu a lei por você. Só que esse cumprir, não é assim, ele obedeceu para que você não precise obedecer. Não é isso, não. Ele pagou a dívida da desobediência para que você não precise pagar por essa, por essa dívida. Então, é, quando alguém pecava contra Deus, era necessário oferecer um sacrifício constante para espiar aquele pecado, né? E Yeshua é o um sacrifício definitivo, ninguém mais precisa de espiar, oferecer nada, porque ele é o sacrifício para todos os nossos pecados. Então, quando hoje dobramos o joelho e pedimos perdão a Deus no nome dele, nós somos perdoados e restaurados na presença de Deus, né? Então a, a justiça da lei é a justiça no sentido de, não no sentido de verdade, de instrução, de ensino da vontade de Deus, mas a justiça no sentido de punição ao mal, porque se Deus é bom de verdade, se ele é amor, ele tem que punir o mal, ele tem que exterminar o mal em algum momento da existência e ele vai fazer isso. Mas ele não quer que o ser humano seja exterminado junto com o pecado, junto com o mal. Por isso que Exu foi dado, para nos libertar dessa condenação dos nossos pecados. E aí a gente já não faz a vontade da carne, que é a lei do pecado, explicado no capítulo 7. Mas a gente agora serve a lei do nosso entendimento, que é a lei do coração. Jeremias 31, Ezequiel 36, conforme foi explicado na aula 13 de Romanos. Estão né? entendendo, queridos? E a aula então na aula 12 de Romanos aliás então é isso daí é, e Colossenses eu falei na aula passada, não vou ler aqui de novo mas você se lembra da aula passada que eu citei que explica que o Messias nos libertou da cédula que nos era contrária nas ordenanças de Deus ou seja, não é o mandamento que é ruim não é o mandamento que é contra nós mas quando desobedecemos aos mandamentos, então fica registrado no, no mundo espiritual o que? Uma acusação, porque desobedecemos à vontade de Deus. Ou seja, nós desobedecemos à verdade. Quanto mais rápido você entender que a Torá é a verdade, e Yeshua é a verdade, então a Torá é o próprio Yeshua, e Yeshua é a própria Torá, mais fácil vai ficar de você assimilar essas coisas. Quem anda no Espírito de Deus não está mais sujeito às maldições da desobediência, desde que passe a obedecer pela fé. Se não fosse assim, como se explica aos crentes que sofrem as possessões demoníacas e têm áreas de suas vidas desordenadas? Seria tais eventos uma encenação? Ô oh, irmão, vamos lá. Irmão, irmã, né? É, quem anda no Espírito de Deus, ele é liberto das maldições, por quê? Porque Yeshua o libertou através do seu sacrifício. Mas para que ele não volte para essas maldições, não basta falar que crê em Yeshua. Você tem que evitar de cometer os atos que levaram você a ser amaldiçoado. Ou seja, toda desobediência gera uma maldição. Né? Que, como eu já expliquei aqui nas aulas, é uma das predestinações que Deus cria, que nada tem a ver com calvinismo. Deus predestinou o caminho de bênção, Deus predestinou o caminho de maldição. A nossa escolha vai determinar em qual dos dois caminhos vamos andar e não existe um terceiro. Ou é benção obediência ou é maldição desobediência. Quando Yeshua te salva, ele te liberta da, da, da maldição do pecado, ele te liberta da maldição da morte eterna. Mas se você não passar a ter uma vida de obediência pela fé, você vai voltar a amaldiçoar a si mesmo. Porque você vai, vai voltar para aquilo que Yeshua te libertou. E lembrando que pecado... Né? Ele claramente é 1 João 3,4, porque todo aquele que transgride a lei também comete pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. E como que Jesus te libertou então da transgressão da Torá para você continuar vivendo, transgredindo a Torá, porque ele obedeceu por você, você não precisa de obedecer nada. Isso é um absurdo. Né? Isso é um completo absurdo, é um devaneio do diabo foi plantado aí na cabeça das pessoas e as pessoas ensinam isso como se fosse doutrina divina né? triste isso mas é verdade e olha, se nós não precisamos de obedecer como que você explica uma pessoa que você olha assim aparentemente, ela é uma boa pessoa ela vai na igreja ela é fiel a Deus, ela tem uma vida ali de oração, só que às vezes, até mesmo essas pessoas, de repente, quando você vê, ela está toda tripulada, dando tudo errado na vida dela, e não é perseguição do diabo, não, sabe? É, e às vezes, algumas chegam até a, 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 a sofrerem possessões. Mas se Jesus libertou, como é que ela sofre possessão? E aí eu acho legal a resposta dos que não acreditam em batismo com o Espírito Santo é, como a gente sabe que existe, né? que não tem nada a ver com, com instituição protestante pentecostal que eu não, sou, eu não me considero pentecostal como instituição evangélica, mas eu me, eu me considero pentecostal no sentido de acreditar no agir do poder do Espírito Santo e na manifestação dos dons ainda hoje então veja que a resposta para os tradicionais, para as igrejas é, históricas e coisas, é o que? que não, esse negócio de possessão não é bem assim e aí eles acabam colocando essas coisas meio que como um teatro né, aí vem aquelas historinhas, né? não, isso foi lá na época de Yeshua, porque Yeshua precisava de confirmar a mensagem do evangelho, foi nos apóstolos que os apóstolos precisavam de espalhar a mensagem do evangelho, mas para esta época isso não é necessário mais, e aí ignora-se muitas vezes uma vida que você olha e você vê que está repleta de demônios possessa, não literalmente às vezes de, de manifestar dessa forma, mas você vê nas atitudes das pessoas que ela está endemoniada então o que, que é? é tudo uma encenação? é tudo mentira? tem gente que até que finge dentro da igreja que endemoniou, né? infelizmente o ser humano é capaz de tudo mas existem manifestações completamente genuínas e sinceras e esses pastores aí líderes, e irmãos, sábios né? que ficam falando que isso não existe mais, que hoje em dia não é bem assim na minha humilde opinião, só tem uma explicação para eles. Eles nunca tiveram uma experiência real do que é expulsar um demônio. Nunca, nunca mesmo. Inclusive, uma vez eu fui parte de uma igreja e o pastor chegou lá contando um, uma vantagem que foi na casa de uma, uma senhora que chegou lá que expulsou demônio, que saiu ali daquela reunião fedendo enxofre, sabe? E, eu fiquei, e na época eu estava acabando de converter, eu achei até impressionante. O problema é que a, 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 a doninha que ele expulsou. Era a avó de uma grande amiga da minha esposa. Trabalhava com ela. E aí, né, veio para nós a verdade. Que realmente, o pastor daquela congregação, o nosso pastor naquela época, foi na casa da senhora. Quando endemoniou, ele pulou igual um gato assustado em cima do sofá e não sabia o que fazer. Mas tinha um pastor lá, de uma igrejinha pequena, pentecostal, que tem intimidade com o um mover do Espírito Santo. Ele expulsou o demônio. Então... Podem falar o que quiser, eu não estou aqui para ficar rebatendo, mas eu estou aqui para tentar proteger a mente de você que crê na manifestação do Espírito de Deus, para que você não se envolva com essa mentira teológica de que os poderes do reino de Deus que foram derramados em forma de dons através de Atos 2 para frente, que acabou, foi só para o primeiro século. Não é válido também nos dias de hoje. Tá bom? E é porque tais pessoas foram salvos, foram cansados por Yeshua creem no Senhor mas não fecham as brechas da sua vida é que as maldições voltam volta e meia atormentam essas pessoas ou seja, elas não se libertam do pecado então elas converteram a Yeshua no início da sua caminhada elas estavam fazendo o mínimo que é exigido ali porque o Espírito Santo faz isso com todo mundo só que o tempo foi passando e ela não cresceu ela não amadureceu espiritualmente e aí, o que, que acontece? O demônio que antes foi expulso, volta e volta com sete piores para sua casa. E o estado da pessoa se torna pior. Então, o que acontece com a vida de muita gente é isso. É que ela crê em Exu, ela está numa igreja. Você olha aparentemente, você não vê nada de errado. Porém, ela às vezes desobedece a vários princípios, a vários mandamentos. Que ou ela escolheu ignorar, ou ela não aprendeu. Né? E com isso... O tempo do leitinho passou e agora está ali ó a opressão batendo feio. Então, meus irmãos, é necessário que todo aquele que se converte a Yeshua cresça, aprenda e obedeça a cada dia a mais. Tá bom? Agora, passado um tempo, você não cresceu, você não aprendeu, você não aperfeiçoou nada, você ficou só ali no iniciozinho, achando que aquilo ali era o suficiente se é criança na fé, e a criança na fé é inconstante. E tendo inconstância, há desobediência, havendo obediência, há maldição. Tá bom? E é isso aqui que Paulo está explicando nos primeiros versos, capítulo 8, verso de 5 a 9: Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o espírito, para as coisas do espírito porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é, é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito Messias, esse tal não é dele. O texto para botar caraminhola na cabecinha dos antinomistas, né? Porque veja bem, era a oportunidade perfeita de Paulo falar aqui, olha, o Espírito traz vida, o Espírito traz paz, a inclinação da, da, da carne é inimiga de Deus, porque não está sujeito à graça de Deus. Não, não, não é isso que ele fala, eu deixei grifado, aí o que, que ele diz? Não está sujeito à lei de Deus e nem pode ser. Uma pessoa apaixonada pelo mundo, uma pessoa que não quer romper com o pecado, ela não pode obedecer à lei de Deus, tá bom? E aí... É sério as coisas que Paulo fala aqui. Apenas Yeshua concede o poder necessário para que a obediência à lei seja realizada de forma agradável e verdadeira a Adonai Deus. Aquele que tem o Espírito Santo não pode ser inimigo de Deus, ou seja, não pode ser contrário à obediência da lei pela fé. Amigo, saiba interpretar o básico de um texto, é isso que Paulo está dizendo. A inimizade contra Deus ela é inimiga de Deus por quê? Porque não se sujeita à lei de Deus. E lei... Que lei? A lei. A lei de Moisés. Como que você se sujeita à lei de Deus? Quando você está sujeito à lei do Espírito. Ou seja, se você anda no Espírito, você está cheio de Deus. Então você vai conseguir se sujeitar à obediência. Agora, se você... Está sujeito à lei do pecado, e e a má inclinação, você nunca vai conseguir obedecer. E aí, vamos abrir os nossos olhos para revelações profundas. Tiago 4,4, um texto muito conhecido pela igreja, conhecido pela Ilia Agora você tendo consciência que inimizade a Deus, segundo o que o apóstolo está dizendo aí, é quando você não é sujeito à lei de Deus. Vamos então, meus queridos, ver aqui um crente mundano, né? Tiago 4.4 Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que é ser amigo do mundo? É quando você vive dizendo que é servo de Deus, mas desobediente à lei, aos mandamentos... É impressionante, não é? Porque é exatamente o que está grifado, é o que Paulo está falando. né? E vamos a outro texto também, como eu disse, 1 João, né? de novo, só que agora no capítulo 2 nós ainda vamos passar por ele de novo em algum outro momento. Verso 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e é só a concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que é Mateus capítulo 5. Aliás, capítulo 7, quando Yeshua fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, né? Mas aquele que faz a vontade de Deus. O que, que é a vontade de Deus? Salmo 40, verso 6, quando Davi, ele, quando Davi, verso 8, aliás, quando ele fala, alegro me em fazer a tua vontade. Sim, ó Deus, a tua lei está no meu coração. Então, gente, uma pessoa carnal é uma pessoa que ela, ela pensa que tem o Espírito Santo dentro dela, ela pensa que ela é de Jesus. Né? Porque ela é enganada, ela é enganada por um conceito, tá bom? Ela é enganada por pregações motivacionais, ela é enganada por sentimentalismo, emocionalismo, que leva ela a chorar na hora do culto, quando ela ouve músicas que tocam o coraçãozinho dela, mas ela não obedece, ela não obedece nem ao pouco que ela já recebeu, e ela muito menos então procura crescer e aprender cada dia mais para fazer, um, cada dia mais conforme Deus deseja. Então, uma pessoa carnal, ela é inimiga de Deus, porque, porque o pecado, lembra, o pecado é a transgressão da lei. Quem transgrede lei é inimigo de Deus. E aí, ó, é complicado, não fica? Fica muito complicado. E aí, isso aqui é o, é o, é o, é o que mais me faz pensar. Uma vez até conversando com o Wilson, eu falei isso com ele. Paulo indaga a habitação do Espírito na vida das pessoas que se dizem de Deus mas cuja fé não se sujeita à lei e aí você fala assim, mas eu não vi uma interrogação não é só porque não tem interrogação, Paulo não está lançando um questionamento entenda aqui, ué. quando ele diz se é que o Espírito Santo habita em vocês isso é uma dúvida ele, ele, não é que ele está perguntando ele está deixando claro que ele não bota a mãozinha dele no fogo por todo mundo não, ele falou sei lá se o Espírito Santo está realmente na vida de vocês é uma indagação é uma, é uma, uma pergunta retórica ele não quer que ninguém responda para ele mas é uma, é uma pergunta embutida aí na frase dele para levar todos a pensarem peraí, será que eu sirvo a Deus? será que eu estou cheio de Deus mesmo? será que o Espírito Santo habita em mim? e como que você faz essa avaliação? qual que é o teu prazer em obedecer? porque você pode ter vivido uma vida inteira numa igreja que não prega sobre a lei de Deus, mas você tem uma Bíblia e aí você lê a Bíblia e não obedece a Bíblia, é claro que o líder vai vai prestar contas diante de Deus porque ensinou errado, mas todo cristão vai prestar contas diante de Deus também porque tinha uma Bíblia para ler, ué. aí porque o pastor falou, não é, porque o pastor falou que eu tô falando que isso tudo, aí você vai cair de cabeça, porque eu, nosso oh, pastor Dima, não, meu amigo. Eu ensino para que você possa reler e reler e ler e buscar e orar a Deus e ele te convence do que eu tô falando. Não eu. Eu falo porque eu tenho convicção. Eu já fui convencido por Deus. Tá bom? E meu chamado é ensinar. Agora, você tem que ter a responsabilidade de pegar tudo que eu te ensino e buscar no joelho para ver se é verdade, examinando as escrituras como eu te ensino a examinar aqui tá bom Então Paulo ele faz uma indagação Será que o Espírito Santo está na vida de vocês mesmo? Sei lá Por quê? Que pessoas se dizem de Yeshua, se dizem de Deus Mas não são sujeitas à lei de Deus Por isso que Romanos 3, 31 fala Eu não anulo a lei por causa da fé Eu estabeleço Agora, se eu pela fé Eu digo que a lei é maravilhosa Mas eu não quero saber de nada, de fazer nada que ela fala Você está estabelecendo o quê? Estabelecendo uma filosofia Estabelecendo uma, uma poesia gospel no mundo E Deus quer prática Amor, Deus não mede só pelo que você fala o que, E o calorzinho do seu coração não é? o Deus mede o seu amor pelo aquilo que você faz O que você faz aponta o que você acredita em verdade E como que profeta faz falta na vida dos irmãos E eu quero que vocês coloquem aí nos comentários Que eu vou ver depois Coloque aí é, Se você quer é, o que, que você acha de eu montar uma programação não sei como é que vai ser mas para começar a ensinar os livros dos profetas para vocês o que, que você acha, você acha que vai ser interessante você vai me ajudar a trabalhar a divulgar isso e a trazer pessoas a conhecer o primeiro testamento as profecias do jeito correto eu quero saber sua opinião, coloque aí que eu quero ver isso é, vamos lá, eu quero ler Isaías 8 verso 8 verso 16 Onde Deus está, aqui nesse contexto, exortando Israel sobre seu pecado, sobre sua apostasia, e chamando Israel de volta para os caminhos, e ao mesmo tempo profetizando redenção a Israel. E aí nisso, né, é, no capítulo, então, de Isaías 8, verso 16, ele diz o seguinte: Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Olha para mim. Você achava né, que discípulo é palavra que vai só lá no Novo Testamento, né? Mas venga, os discípulos de Jesus são os discípulos do Pai? E olha o que, que ele manda selar dentro dos discípulos dele, a lei e o testemunho. Que testemunho, amigo, que lei, a lei de Deus e testemunho. Veja só agora o verso 20 à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. E aqui é interessante, porque Deus ele está meio que zombando das pessoas que consultam os mortos a favor dos vivos. Ele fala, ah, vai consultar a favor do povo de Deus, né? Vai -se consultar morto e não o de, não o seu Deus. E aí. É, se uma pessoa se diz de Deus, se diz luz, mas de, nela não tem lei e testemunho, não há luz nela. Olha, olha como é que isso aqui é sério, amigo. E o que, que é lei e testemunho? Apocalipse 14, Deus, que eu não vou nem abrir porque eu falo de cor. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui está aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua em Jesus. Então, lei é lei, mandamento. E o que é testemunho? Crer que Yeshua é o Messias, crer na esperança de uma redenção da ressurreição. E numa das aulas aqui a gente explanou de forma maravilhosa sobre a fé de Abraão, né? Por que ele é chamado pai da fé, porque ele cria na ressurreição. Então, irmãos, veja que Paulo está indagando aqui sobre isso. Ué, se somos cheios do Espírito, a gente tem um testemunho, ou seja. A gente tem o primordial, a base de tudo, que é crer na ressurreição. E a ressurreição é Yeshua. Ele é o autor da ressurreição. E nós temos, então, também a lei. Nós somos sujeitos à lei por causa dessa ressurreição, por causa da fé na ressurreição. Então, onde, onde que eu quero chegar aqui agora? É, pessoas que, pela ignorância, pela falta de estudo... né Sendo até mesmo pastores, porque existem muitos homens de Deus, gente Que são muito cuidadosos com a alma São carinhosos Mas essa história de abrir uma igrejinha ali na esquina também Traz um aspecto negativo Sobre muitas pessoas Parece só um instante O notebook come começou aqui a descarregar e aí eu liguei ele na tomada, vai dar uma cheirinha aí, é por causa da energia, minha bateria não dura muito tempo, mas daqui a pouco eu tiro que já deve dar uma, uma cargazinha de novo. Então veja que é, muitos desses pastores de igrejinha pequena, tal eles têm um amor sincero pela alma, querem fazer a obra e tal. O problema é que muitos deles não são preparados no sentido de conhecimento da palavra. Às vezes eles são homens de oração, são homens que fazem visitas, né, que cuidam das pessoas. Só que só isso não basta para cuidar da alma das pessoas, é necessário que haja profundidade na palavra, e Deus deseja isso para todo mundo, para o mais simples mais é, rebuscado intelectualmente, tanto faz só que foi criado um hábito no meio da, das igrejas pentecostais pequenas que se você tem experiência com Deus se Deus já te usou, você não precisa de aprofundar muito na palavra não, porque o que você tem está bom não tá bom não, amigo, porque você precisa de instruir pessoas, você vai instruir as pessoas com o que? Com o seu achismo, com o que você acha que é correto, com o que você diz que é bom, né? com o que você pensa. Não, você tem que instruir as pessoas com a verdade, a verdade é a palavra. Então você tem que dominar. Paulo ele chega a dizer isso a Timóteo como um obreiro de Deus que maneja bem a palavra da verdade. O que nós menos temos hoje, infelizmente, são pessoas que manejam bem a palavra da verdade. Existem lugares que manejam bem muitos aspectos da palavra, mas outros são muito mal manejados. Especialmente o papel de Israel, né, o povo judeu, e também o papel da lei na vida cristã. Então veja que Paulo aqui está questionando o seguinte, será que, será que o Espírito de Deus habita em vocês mesmos? E aí, quando eu começo a ver pessoas que são tratados como grande autoridade, como pessoas extremamente estudiosas. Então tiveram oportunidade de ler a palavra, de aprofundar, mas dedicam a sua vida a combater contra o amor a Israel combater contra a restauração da fé que quando uma igreja começa a tentar trazer para o seu culto elementos bíblicos judaicos e não judaísmo que é outra coisa completamente diferente é, quando um, um, um pastor um líder desse dedica sua vida a combater outras igrejas e líderes que falam que a lei é boa, que o sábado é bom e coisas assim, eu caio nesse texto de Romanos eu fico, Ih, gente, será que essa pessoa ela é tão de Deus assim mesmo? Será que a expedição está habita nela igual ela pensa? Porque se isso é verdade... Então por que as pessoas não acreditam nisso? Sabe? E é um pensamento perigoso, viu? É um pensamento perigoso. Porque não a curto prazo, mas a longo prazo... O diabo foi preparando o terreno para tudo que a gente vê na sociedade hoje. Por que hoje é, as igrejas é, estão cada vez mais liberais... É, concordando com tudo... Porque cada dia mais é mais difícil de você convencer o crente a gostar de, de ouvir ensino, de que pregação não é né, motivação, pregação é ensino. Por que está que difícil? Porque isso não foi um serviço a, a curto prazo, não. Ó, o diabo vem trabalhando isso há séculos, até chegar hoje, o que estamos vivendo hoje. Né? E eu não fico jogando poeira para debaixo do pano, eu falo mesmo. É, existe muita gente boa, muita gente de Deus, é verdade. Só que a maioria dos crentes hoje não é tão de Deus quanto pensa não. Ah, por que, que você fala isso? Porque vira e mexe quando eu faço atendimento a, a famílias, a irmãos, a irmãs. Eu me deparo com pessoas que aparentemente eu também pensei que eram crentes cheios do Espírito Santo. Mas aí quando você vai ver a vida da pessoa, a pessoa faz cada bobagem cada idiotice que é inacreditável mas a pessoa está dentro da igreja a vida inteira e como que ela faz aquilo? porque ela não é tão cheia de Deus quanto ela pensa eu não estou falando de um escorregão, de uma queda eu estou falando de uma, de uma atitude que é expressão do caráter ruim daquela pessoa, sabe? Que frequentemente a pessoa está envolvida é, não necessariamente na mesma, no mesmo erro, mas são erros que, 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 que expressam que ela é daquele jeito. E às vezes aquilo vai de uma vida inteira. Oh, são líderes de ministério, tem de pastor que eu visito, que quando você vai ver é a vida, mas é uma desgraça pelada, e não porque sofreu perseguições do diabo, mas porque tem conceito tudo errado. É porque é pastor, porque prega, porque aí então, gente gente, quando quando pessoa começa a falar muito que Deus me falou, Deus me falou, eu vou ver a vida da pessoa, a pessoa tem uma vida completamente irmãos-metralha, criminosa, sabe? É, me dá uma raiva depois, quando eu fico lembrando das pessoas toda hora, pessoa que muito falar ah, Deus me falou, Deus me falou, me falou. Eu, ah, Deus vai ficar batendo conversa fiada com o pecador, com a pessoa. Não é estou falando com o pecador no sentido de que todos pecam. Estou falando daquele que se diz servo de Deus e faz os maiores absurdos sabe mas aí é cheio de espírito é cheio da unção ah tenha paciência eu não, não, não engulo essa não eu até acredito que Deus pode usar o pior dos pecadores para uma situação específica devido à alma necessitada mas essas pessoas que assim, que fala que Deus falou sabe só para expressar opinião e, mas você vê que aquilo não te leva para lugar nenhum, aquilo não te instrui em nada, aquela verdade, aquela exortação ali, não, não tem pé, não tem cabeça, entendeu? Se você raciocinar um pouquinho, você consegue contra-argumentar, biblicamente fica aquela coisa, aquele ar esquisito. Então, que, que vantagem que você tem, que você acha que você cria falando que Deus te falou alguma coisa, se você não tem vida com Deus, biblicamente falando, e aí você está achando que está abafando no mundo da fé, não está não, amado. Você está passando feio mesmo, você está passando ridículo diante da presença de Deus E aqui o texto de Paulo é complicado, é complicado irmão Porque ah, eu, sou, eu sou cheio de Deus, mas eu não sou sujeito à lei de Deus E aí pensa agora, quase toda a igreja no mundo ensina isso Oh Deus Santo É motivo de desespero se você não se desespera, eu fico, e, e a gente tem que clamar, tem que orar, tem que buscar, porque é triste isso daí, viu, não é, não é fácil não, irmãos, não é fácil, e Paulo ele deixa essa indagação aí, né, no verso, no finalzinho do verso 8 e 9 né? se é que o Espírito de Deus habita em vocês, ou seja, se eu olho para a vida de uma pessoa e não vejo obediência, ou seja, eu não vejo obediência a um mínimo que se espera de alguém que se diz cristão né? mesmo que a igreja dela seja muito inexprimente na palavra, o Espírito de Deus vai guiar uma, alguns níveis de obediência e hoje em dia, por incrível que pareça você quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para escandalizar para jogar lenha na fogueira e vamos ver vamos arder todo mundo junto é, o mínimo que se esperava de, uma, de, 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 de pessoas que são crentes É que elas soubessem que elas não podem ter relação sexual fora do casamento Então namora, casal de namorado crente não poderia ter vida sexual ativa é, Pornografia não poderia ser uma coisa constante na vida de um crente Mas hoje em dia as pessoas estão na igreja elas fazem isso e elas não têm vergonha de ir para a igreja fazendo isso, não. Elas dão um jeitinho de quando começa a ouvir algum tipo de exortação sobre isso, se é que ouvem, né? Elas começam a dar um jeito de se isentar. Não, mas eu vou casar. Não, mas Deus sabe que não é assim. É a fraqueza, papapá, papapá. Eu acho que quem é crente de verdade tem que ter um mínimo de senso de não, de não andar pelado para ir mostrando o corpo de forma imoral, igual um monte de homem faz, um monte de mulher faz no dia de hoje. Mas tá cheio de espírito, sabe? Eu poderia ficar aqui, ó. Porque sábado, lei alimentar e outras coisas. Isso é, isso é tutano, meu irmão. Estou falando de leitinho, coisa básica. Uma pessoa cheia de Espírito Santo mesmo, ela deveria saber que ela não pode mentir. Ela deveria saber que ela não pode fofocar. Que são coisas assim que você não precisa... de Ninguém pregue isso para você. Isso meio que vem imediatamente para a tua consciência quando você se converte a Deus. Uma pessoa cheia de Deus Espírito Santo, ela deveria sentir um desejo assim, fortíssimo de estar tá na presença de Deus com irmãos, congregar. Hum, né? Mas aí, sempre tem as desculpas, né? Sempre tem o, o, a peneira para tampar o sol, não tampa nada. Inclusive, tem uma administração muito boa no nosso site. Assista, vale a pena. Tampando o sol com a peneira, você vai entender isso melhor. Mas aí, não tampa nada. A pessoa está se queimando, está se lascando, mas ela acha que ela está bem e tal. E esse é um questionamento muito sério que o Paulo faz e que eu acho que a gente tem que começar a considerar isso daí, meus irmãos é meio complicado né? combato a lei eu sou contra a lei de Deus não suporto nem ouvir falar de mandamento de Deus como eu disse, se for um mandamento legalista que eu já expliquei aqui nas aulas anteriores muito bem o que é eu também sou contra mas pessoas cheias de fé no Senhor que obedecem Não é um questionamento curioso? Aí, qual é a desculpa que você vai inventar para cobrir esse buraco aqui do que Paulo falou? Não tem jeito, né? Não tem como. Romanos 8, de 10 a 14, vai dizer o seguinte. E, se o Messias está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o, Espírito daquele, daquele, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou e deixou habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou mesmo o Messias também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne, porque se viver segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A Bíblia é clara em descrever que pessoas verdadeiramente cheias de Deus são aquelas que se esforçam para viver, pela fé, em sujeição ao Pai e aos seus mandamentos, Tal como Yeshua o que, que Paulo está dizendo aqui, né? dando continuidade ao que foi falado na tela anterior? Se você tem o um Messias diante de você, se você está nele, então o, o seu corpo né, está morto para o pecado, ou seja, você não pode permitir que ele continue pecando por causa da justiça, Ouça, tá bom? Que justiça aqui? Aqui não é a justiça que a lei é a justiça, aqui é a justiça que foi paga a seu favor, né? Yeshua ele te justificou e se o Espírito de Deus né? que foi no Espírito de Deus que ressuscitou Yeshua dentre os mortos é, ressuscitou ele também vai vivificar o seu corpo, e isso daqui não significa vivificar no... ah, porque quando Yeshua voltar a gente vai viver em glória, também mas está falando de vivificação hoje, de que o seu corpo ele vai ter controle sobre o desejo carnal e não fala que você não vai ter desejo carnal, mas você vai ter controle sobre esse desejo. Por quê? Porque através do novo nascimento, o seu, o seu corpo não está morto, mas ele está vivo para Deus. tá bom? É isso que Paulo está dizendo. E eu acho interessante essa linguagem que Paulo fala que nós não somos devedores da carne para permanecer no pecado, mas nós somos devedores né, é, do Espírito, sabe? No sentido de que a gente vive pelo Espírito. Então, meu irmão, sabe aquela pessoa que fala assim, eu vou parar de fazer, mas segunda-feira. Por que, que significa no segunda-feira? Porque hoje, eu, eu ainda vou pegar, assim, esse, uns dois, três dias, né? E vou continuar pecando mais um pouquinho para me despedir do meu pecado. E você lá deve alguma coisa para o seu pecado, para você se despedir daqui a três dias ou, no, ou amanhã? Se você entendeu hoje, você tem que se despedir do seu pecado hoje, agora. Você não deve nada pro pecado, tá bom? Você deve para Deus. Em que sentido? Né? No sentido de que agora você tem que expressar gratidão pelo pagamento que Deus te fez. Tá bom? Deus te comprou, você não é de si mesmo não, você pertence a Deus. Tá? Então você deve obediência esse respeito a Deus. E a Bíblia ela é muito clara, como eu disse aí no, no, no comentário escrito. E apontar que uma pessoa cheia de Deus não é só quem se diz de Deus, não. É quem se esforça por santidade, é quem se esforça para obedecer o mandamento de Deus. né Olha só, João 15, é, do verso 8 ao verso 10, né? A vida que achou levava. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Lembra lá de Isaías? Se ela a lei e o testemunho, né? Nos meus discípulos. Pois é. Então. Quem crê em Yeshua, tem o testemunho e é discípulo de Deus. E quem tem o quê? A lei também. Porque aqui, ó, verso 9 verso 10 vai comprovar agora. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. E Yeshua, ele usa a mesma linguagem que João, na sua primeira carta. É... Principalmente aqui na carta João. Ele fala muitas vezes mandamentos, mas tem hora que ele fala mandamento no singular. Porque quando ele fala mandamento é a base de tudo, o amor. né e O amor a Deus o amor ao próximo. Só que depois ele fala mandamentos no plural. Ou seja, o amor a Deus e é ao próximo tem que te levar a guardar também as ordenanças de Deus. Então como que Yeshua viveu? Yeshua viveu como homem nessa terra, obedecendo a lei de Deus pela fé. E como que nós temos que viver? Igualzinho ele viveu. Só que hoje está nessa pregação mequetrefe, muquirana, sem vergonha, pilantra, de que santo é só Jesus, só Jesus é perfeito, que ele compreende a sua fraqueza. E aí você canta, como pode me amar a Deus, sabendo que eu sou isso, sabendo que eu ainda vou fazer aquilo outro e não é naquele sentido assim, né, como que Deus pode me amar, sabendo que eu me esforço para fazer o bem, mas eu não consigo, não é no sentido assim, como é que Deus pode me amar e aí você só apresenta as desgraças que você vai fazer, mas no momento não você canta que você vai, sabe, sabendo que eu vou, tipo assim como pode me amar Deus, sabendo que eu me esforço pela, pela perfeição, mas nem sempre eu consigo ser perfeito, aí eu armaria uma música dessa mas não é não, como Deus pode me amar né, eu sou tão miserável, pobre e eu, olha, eu sou assim, viu eu sou assim, Deus me entende, assim, Deus mesmo assim me ama, que sentimento que de na pessoa, pode continuar assim, porque o amor de Deus é maior do que o seu pecado, o amor de Deus é maior do que as suas falhas, é se for no sentido de que Deus está te levando à perfeição agora não, se for no sentido de que não precisa mudar nada porque Deus ama você do jeitinho que você é eu hein e Efésios 5.1 né, fala, sejais imitadores de Deus como filhos amados a gente tem que imitar o nosso Deus, e o nosso Deus é o que? santo Primeira Tessalonicenses 1 Tessalonicenses 1,6, Paulo, ele chega, sejais, sejais imitadores de Cristo, do Messias, e também nossos, né porque eles imitavam, perdão, ao Messias, imitavam o Senhor. Mateus 5,48, o próprio Yeshua fala o quê? Sejais santos, ou sejais perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. E lá em 1 Pedro, é, o apóstolo ele vai é, citar aí, Mateus 5:48 e também Levítico, né? Onde que tá originalmente escrito essa instrução de ser santo como Deus é santo. Vamos aqui ver rapidamente aqui, ó. 1 Pedro 15, ó, 1 Pedro 1, perdão, 15. 1 Pedro 1 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sejam de vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Está vendo? Você tem que ser santo em toda a sua maneira de viver. E como você vai saber... É... É, se a sua maneira de viver está agradando a Deus, se no trabalho, se na família, se na sua casa, se sozinho, se no meio da sociedade, se no meio da igreja, o que você faz, como você se porta agrada a Deus, os seus mandamentos, os mandamentos de Deus mostram para nós a forma certa de viver, gente. Então, é, a Bíblia é clara em dizer, tá? O que é uma pessoa cheia do Espírito de Deus, cheia de Deus. Mas né, ó, a atual geração, entretanto, ou seja, embora a Bíblia mostre claramente o que é ser, ser cheio de Deus, essa geração nossa hoje parece ter adaptado o conceito sobre o que é ser cheio de Deus para justificar pessoas com pouco ou nenhum tipo de compromisso com a santidade e a obediência. O sentimentalismo e a performance emocional em suas ações de graça e cultos são o que estes usam ao dizerem, não me julgue, Deus sabe do meu coração. É, é, o problema, amigo, é que Deus sabe realmente do seu coração. Você é que não entende o que Deus vê no seu coração. Então a Bíblia aponta uma pessoa cheia de Deus aquele que se esforça para ser santo como Yeshua é santo, como Deus é santo. Ele não consegue toda hora, ele não consegue todo dia, ele não consegue tudo, mas ele, o que ele vai aprendendo, ele vai se esforçando e passa a ter alegria em tentar fazer aquilo. Isso é o que a Bíblia apresenta, mas o que, que hoje as pessoas pensam? Não, olha como, é que eu sou, olha como é que eu choro na hora do louvor. Olha como é que eu fico emocionado quando eu ouço uma palavra crema que toca o meu coração. Ai, você não pode me jogar, você não sabe as coisas que eu penso, eu não preciso saber, nem quero saber o que você pensa o problema é que a sua vida me mostra o que você pensa, a sua vida me mostra o que você sente eu não estou dizendo no sentido de sentir em relação a uma fantasia de fé que você vive, ao que você sente em relação à verdade de Deus à vontade de Deus, à sujeição a Deus você não ama ser sujeito a Deus, porque a gente não vê esforço em você em se sujeitar a gente vê você chorar, a gente vê você concordar com a cabeça, mas a gente não vê você fazer, a gente não vê você praticar. Você ouve aqui hoje, amanhã você está fazendo o contrário, amanhã você está postando nas suas redes sociais um monte de bobagem, totalmente o contrário que você diz ter concordado e que você ouviu. Então isso mostra para nós. Tá bom? E... <risos> E aí, eu não vem que essa balela para o meu lado, que Deus conhece seu coração. Realmente Deus conhece seu coração, mas você não sabe como é que Deus examina o coração. Não, deixa eu entrar lá dentro. Nossa, olha como é que quando ele pensa assim a palavra de Deus, ele... Hum, como é que ele me ama? Não é assim não, seu, best, seu bestado. O Deus, ele olha para o seu coração e vê a sua disposição e acreditar na palavra dele. E acreditar é né, dizer que acredita, acreditar é você exercê-la, ainda que no início você tenha dificuldade, ainda que no início a sua carne sofra com isso, porque você estava acostumado com aquele mal que você gostava, mas você ama a Deus, você acredita no que Deus fala, então você passa a fazer, se esforçando por aquilo. Então, uma pessoa cheia de Deus, como diz Paulo, sabe que vocês estão cheios de espírito de Deus mesmo? Não tem nada a ver que esse bando de gente hoje que está aí enfiado nessas igrejas gigantescas, cantando cizinho, sei lá, e que está lá todo emocionado, e está lá e grita na hora do culto, aleluia! Eu gosto de grito de aleluia na igreja, tá? Não estou criticando, não. Eu sinto falta, às vezes, de, de mais grito de glória a Deus, de, sabe, mais participação. É, é gostoso. Eu, particularmente, eu amo isso. Só que. É, eu, na minha carne, pode amar, agora, e Deus, Deus ele ama? Ama se a vida da pessoa estiver condizente, porque não adianta nada você dar um grito de aleluia, mas a sua vida não dá aleluia, e a indagação de Paulo que nós lemos no verso, final do verso 8 e 9, é preocupante, será que o Espírito de Deus habita em vocês? Se é que ele habita aí, e nós vimos que inimizade contra Deus, né, é a falta de sujeição ao mundo, então a amizade com o mundo é quando eu quero viver a minha vida, mas sem colocar Deus na minha frente, sem colocar a palavra de Deus como um filtro para a minha vida. E aí essa geração se tornou especialista... É injustificar pecadores, injustificar pessoas que não, que não querem, não tem compromisso com santidade, não tem compromisso com obediência, não tem, não tem, não quer ter, não vai ter, não quer mudar, mas tá sem uma palavra. Aí sabe como é que as pessoas elas começam a oprimir, né? Fala, ah, como que elas oprimem a gente assim? Não, mas é o amor, porque Jesus, o amor, porque Jesus não falava assim, porque Jesus não sei o que, você não sabe nada de Jesus, meu irmão. Desculpa aí. Pouco me importa o que você está pensando agora, não estou aqui para te agradar, estou aqui para falar a verdade. Já falei, eu não fui chamado para negociar com a verdade, não. E quando eu falo assim, não é desprezando você, não. Eu falo isso para ver se através da minha forma dura de falar, você pode ter um despertamento e ter um impacto de realidade para mudar. É, você não conhece quase nada de Jesus. Você pensa que conhece, você conhece o personagem da Bíblia, que você lê, que você fica ma maravilhado, principalmente com os milagres, com as coisas curas, mas você não conhece o Jesus que é rei Senhor, você não conhece o Jesus que é a palavra viva de Deus, que é o logos de Deus, você não conhece o Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, você não conhece o Jesus que castiga, que exorta todos que ele ama, e esse Jesus você não tem pouca intimidade com ele, porque você usa o nome dele para se justificar a si mesmo. Olha, a paciência dele conosco é além do normal. Ele tem paciência com, com pessoas como eu, como você. E eu não estou me colocando como melhor, como ninguém não, meu amigo. Mas eu tento me esforçar muito para obedecer a Deus e, e sofro muito quando me vejo fazendo aquilo que eu sei que eu não deveria fazer. Como o Paulo mesmo diz, né? o bem que eu quero eu não faço. Nem, a gente tem horas que a gente, infelizmente a gente vai na teimosia mesmo. E isso é terrível, porque a gente sofre com isso, a gente fica mal. Agora tem gente que não quer ficar mal mais. Tem gente que... Em vez de pecar e se sentir mal, tá começando a assim, se encher de argumento. eu não preciso me sentir mal, sabe por quê? Porque Deus sabe que eu sou assim e Ele me ama assim mesmo. Então, para que eu vou ficar carregando essa tristeza? Ô, oh, querido, você toma cuidado com isso, porque isso é rejeição ao Espírito Santo. E o Espírito Santo veio para te convencer do pecado, do juízo, da justiça. tá? Cuidado com essas pregações, mequetrefes, essas balelas aí, que você é igual a Deus. O Você não é igual a Deus não meu irmão Você foi chamado para ser imagem dele Semelhança dele Você tem que resplandecer o que ele é Agora Deus é perfeito Você é perfeito? Olha só 1 João 2 de 1 a 6 O que diz Meus filhinhos Tais coisas vos escrevo para que não pequeis E se alguém pecar Temos um advogado para com o pai Yeshua, o Messias O justo ele é a apropriação por nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Olhai para mim um pouquinho. Quando o João diz aqui que ele é o pecado pelo todo mundo, não quer dizer que todo mundo pode viver sem conhecimento de Deus, que está todo mundo perdoado porque Jesus morreu por todo mundo. Ele quer dizer o seguinte, que assim como aqueles que conhecem já a Deus, são espiados por Yeshua, todo mundo que ouvir a mensagem do evangelho e se converter a Deus, também terá o seu pecado espiado. é isso que ele está dizendo, tá? não vem com esses argumentos de igreja inclusiva para o meu lado, não que é uma, é uma estupidez ao quadrado multiplicado por vezes 15 mil continuando, e nisso sabemos que o conhecemos Ó, como que eu sei que eu conheço o meu advogado que me defende se guardamos os seus mandamentos Aquele que diz eu conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Como que ele andou? Eu mostrei João 15, de 8 a 10, obedecendo os mandamentos. Ah, eu guardo Yeshua, meu Yeshua mora no meu coração, eu estou nele, ele está em mim, nossa, eu sou servo dele, ah, ele me revela coisas profundas, eu olho para você, você obedece, vamos ver isso, dentro do, do, do mínimo possível, vamos ver que você obedece, nada. Hum, e aí, quando você começa a aprender ainda mais a obediência, tudo você rejeita. Desculpe, você é mentiroso, não é eu que estou falando, não é o apóstolo João. E entre os pregadores de, 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 de luz de redevú, de igreja preta, com um sonzinho ambiente que você gosta de ouvir, e o apóstolo João, eu sempre vou preferir o apóstolo João, porque é, o, é ele que Deus usou para deixar os relatos da Bíblia para nós, e não os pregadores que você gosta. E, é, tá vendo, a Bíblia é isso aí que a Bíblia tem para falar para a gente. Ser cheio de Deus envolve esforço por santidade. É o, que, é o que João falou, escreva essas coisas para que vocês não pequem. Se alguém pecar, ou seja, se acontecer de alguém pecar, né, não é o fim do mundo, calma, eu está ali para resgatar você, para te perdoar. Tá bom, mas assim, perdão não é só, é tipo assim, ai ah, Deus sempre me perdoa quando eu perdoa, não. Não é bem por aí. Se há arrependimento, ele te perdoa. Mas o arrependimento não é comprovado só pelo falar que se arrependeu. Arrependimento vem do hebraico, te chuvar, raiz chuva né? retornar você vai abandonar seu erro você vai se esforçar para viver de forma diferente ao seu erro senão você não se arrependeu de nada cê teve um, uma brisa momentânea de culpa e já afundou a cara na lama o pé na jaca de novo tá bom verso de 15 a, de 15 a 18 porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, que é Pai. O mesmo Espírito fica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e corredeiros do Messias. Se é certo, que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tem, por certo, que as aflições deste tempo presente são para comparar não, é, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Esse texto de Paulo ele é tão maravilhoso, sabe? Porque uma pessoa que ela está em Cristo, uma pessoa que ela está no Messias, cheia do Espírito Santo de Deus ela não sente peso na obediência, ela não fica com medo de, de, ai, se eu não obedecer vai me acontecer aquilo, porque se o alvo da nossa obediência é medo, então a gente não está tendo fé, e a fé nos leva a fazer por gratidão, por amor a Deus, eu não, <risos> eu não dou dízimo, isso eu estou falando de mim, tá? eu não dou dízimo a Deus do meu salário, porque eu tenho medo do migrador, do cortador, não irmão, eu dou dízimo a Deus porque eu amo o Deus que me sustenta. É, é isso. Se alguém dá dízimo ter medo, já tá, tá, tá dando pelo motivo errado. Aí qual que é o problema? As pessoas, ah, então já que eu tô dando pelo motivo errado, então não vou dar mais. Não, você não tem que parar de fazer. Você tem que melhorar a sua concepção das coisas. Tá bom? É o que Exu ensina lá em Mateus é, 23, 23, se eu não me engano. Quando ele diz o seguinte, é, vocês não indo do cominho, da, da hortelã, ou seja, os menores dízimos, mas vocês negligenciam os principais aspectos da lei. Graça, fé e justiça. Façam essas coisas sem omitir aquela, ou seja, continue dando o dízimo de todas as pequenas coisas, mas passem também a levar em conta a misericórdia, a fé e a justiça. Ou seja, o que, que Yeshua diz? Ele não fala assim, porque você não faz o principal o pequeno. Ele diz. Continue fazendo o pequeno, trazendo o principal para perto. Só que as pessoas têm esse serrará, esse né? essa má inclinação pirracenta dentro delas. É, já que eu estou fazendo errado, então não adianta nada eu vir na igreja, então eu não vou vir na igreja, então eu não vou fazer isso mais, então eu não vou fazer aquilo mais, já que não vale de nada. Em vez da pessoa falar assim, poxa, o que eu estou fazendo sem aquilo lá não vale de nada para Deus, né? o oh, Senhor me perdoa, então me ajuda a fazer então essas coisas que são prioridade para que isso aqui também seja importante, tenha valor para o Senhor, é isso que Deus esperava das pessoas, que isso é fé isso é amor, só que todo mundo vai no medo, né, e Paulo ele diz, a gente não recebeu o espírito de medo a gente recebeu o espírito sabe, o espírito santo, pelo qual nós clamamos aba, Pai, então a gente não tem que guardar mandamento, pensar na lei de Deus, como, ai será que eu faço será que eu não faço, ai meu Deus ah, amigo, se você é de Deus, então quando você ouve a verdade, você começa a se apaixonar por ela, você é impactado, você, o mundo mexe, a, as suas bases são estremecidas, só que você sente aquela vontade de ir em direção a Deus. E aí você percebe né que Paulo ele, ele vai dizer né, que na glória, no sentido de quando deixou voltar, nós seremos ressuscitados e aí vai se revelar tudo que a gente é capaz de ser e tal. Só que isso é uma coisa para ser vivida hoje também sabe é, é, às vezes as pessoas ficam muito na fantasia só do que virá, esquece do hoje é importante né então, a gente não é escravo, tá bom a gente não é escravo do medo, né? a gente não é escravo é, é, do temor de, de, da punição, nós fomos libertos nós fomos salvos, então agora a gente sabe, a gente tem o Espírito de Deus dentro de nós para nos conduzir a essas coisas e a gente sentir amor, sentir prazer por essas coisas Enquanto que liberdade para boa parte dos cristãos de hoje seja sinal verde para fazerem tudo aquilo que desejarem para adonar a Deus, é a capacidade que ele mesmo concedeu aos que se tornaram seus filhos e filhas pela fé em Yeshua de vencer o pecado e obedecer sua vontade. Liberdade não é você fazer o que quiser, tá bom? Liberdade é você viver é você não estar tá atrelado ao pecado, você não estar mais escravo da sua yetzerrarada, da sua má inclinação, da sua natureza caída, para poder viver, fazer a vontade de Deus. Israel não foi liberto do Egito, para agora vocês vão para a terra que vocês quiserem, façam o que vocês quiserem lá, que eu libertei vocês, que eu amo muito vocês. Não, eles foram libertos para viver a vontade de Deus, e toda vez que Israel andou nos caminhos contrários à palavra de Deus, à lei de Deus, foi escravo de novo. É o que acontece conosco. É como eu disse no meio da aula, crentes né, que estão lá, têm a vida com Deus, mas muitas vezes se pegam em maldições, às vezes até demonia, por quê? Porque se tornam escravas de pecados, que elas ignoram, que não saíram da vida delas ainda. Então a liberdade com a qual nós somos chamados é de servir a Deus. E servir a Deus não é sinônimo de você faz o que quiser e você ora e Jesus te dá o que você pede. Servir a Deus é, Deus tem uma vontade e você aprende essa vontade e bota ela em prática. Ou seja, esse mundo foi criado para nós vivermos nele segundo as instruções de Deus. Eu sou livre para ir e para vir aonde Deus fala que eu posso ir e vir. Eu sou livre para comer ou não comer aquilo que Deus fala que eu posso comer ou não comer, vestir ou não vestir, me relacionar ou não me relacionar. Eu sou livre para aproveitar desfrutar da criação dentro dos limites que Deus impôs. E há limites para tudo na vida. Essa, essa falácia de, de, de vive e deixe viver, né? você cuida do seu que eu cuido do meu, é, sabe? Não é assim que funciona, tudo tem limite, irmão. Todos aqueles que não respeitam limites sofrem em algum momento, tá bom? Tudo tem limite. E no reino de Deus não é diferente, não. Nós também temos limitações, mas as limitações são para o nosso bem, porque Deus nos criou com um propósito. Se a gente ultrapassa os limites do propósito de Deus, então nós estamos fugindo ao propósito da sua criação. Portanto, estaremos sofrendo maldições. E eu quero ler João 15, do 14 ao 20. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me conhecestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros, se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim se vós fosseis do mundo o mundo amaria o que era seu mas porque so, não sois do mundo antes eu vos escolhi do mundo por isso é que o mundo vos odeia lembrai-vos a palavra que vos disse não é o servo maior do que o seu senhor se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós, se guardaram a minha palavra também guardaram a vossa olha você é amigo de, de Yeshua? ah eu sou né? Você obedece o que ele manda? Porque se você não obedece, você não é amigo dele. Ele é seu, mas você não é dele. Né? E achou é ele nos ama. Mas o nosso amor para ele é provado quando a gente obedece o que ele manda, né? o que ele pede carinhosamente, né? o que ele aconselha. Tipo assim, olha, faz se você quiser, tá? porque eu só estou te aconselhando. Não, quem faz isso é pastor, porque pastor não tem poder sobre ninguém. Mas é, nós seremos amigos do Senhor se obedecermos Ele, tá bom? E nós temos que amar uns aos outros, amar uns aos outros, você tem que saber o que, que Deus institui como amor na palavra. Não é só dar beijo, abraço, tapinha nas costas, sabe? Se eu ajo com meu irmão de forma contrária à Bíblia, então eu não estou amando ele de verdade. E as pessoas guardam a palavra de Yeshua até hoje também vão guardar a nossa, se nós sabe fizermos dele, senhor da nossa vida, veja que ele começa falando de amizade, mas ele termina falando sobre senhorio, eu sou seu amigo mas ó, seu senhor e como eu às vezes dou o exemplo nenhum empregado chega na cara do patrão e dá um tapa, na nuca do patrão assim, pá então eu sou chefe, a gente é íntimo você é doido, quem que faz um negócio desse? não faz não, né é assim que funciona você diz respeito, e às vezes as pessoas agem assim com Yeshua, aí ah, Yeshua é meu amigo ele me ama, ele é meu parça eu e Yeshua somos assim ó, e tal você obedece? não você procura crescer em obediência? não, mas eu sou amigo de Yeshua você é amigo de Deus irmão é você se sujeitar, então, à lei espiritual, ou seja, você ser cheio da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus e de fé, e isso vai te levar a ser sujeito à lei de Deus, aos mandamentos, na medida que você aprender. Viu? Não é outra coisa, não. É isso. E essa foi a nossa aula de hoje. É, se inscreve aí no canal, né? ativa o sininho das notificações e deixa o seu like para ajudar né, a espalhar essa mensagem.